1: Register today at
0: el Pentágono dio a conocer, de acuerdo a sus registros de testimonios y avistamientos de reportes, particularmente de militares, cuáles son los lugares con mayor actividad de objetos voladores no identificados en todo el mundo. De acuerdo a la oficina que se llama ARO, de la que hablábamos justamente hace algunos días en este mismo espacio, y, um, y que, bueno, realmente algunos de esos lugares de los que vamos a estar platicando el día de hoy, que de acuerdo al Pentágono son los llamados puntos calientes, hotspots de presencia de fenómenos anómalos no identificados, de ovnis, que creo yo que tiene una explicación perfectamente racional del por qué ahí se ven tanto estos objetos. Y algunos me siguen quedando dudas del por qué se observan tantos, pero vamos a estarlos platicando, vamos a analizar cada uno de estos eh, puntos calientes a los que hace referencia eh, ARO, esta oficina del Pentágono, y pues ya me dirás tú la razón del por qué crees ¿no? que estos lugares, que estas ciudades tienen mucha actividad OVNI. Saluditos a todos aquellos que se van integrando a esta transmisión en vivo, como Ali Mazariegos, y... Eh, pues todos los que se van sumando también por acá. Bueno, vamos a la información de una vez para que veas lo que de lo que estamos hablando y a lo que está haciendo referencia justamente el Pentágono. Y como siempre, te lo digo todos los días, toda la información la tienes aquí, en carlorubiosobrenatural.com, el espacio web completamente dedicado a aquellas notas que muchos medios de comunicación no quieren que tú sepas. Y justamente ya tenemos la noticia del día de hoy, que es el Pentágono revela los lugares con mayor actividad OVNI en todo el mundo. Se acordarán de este mapa porque lo platicamos justamente cuando eh, la semana pasada se dio a conocer, se hizo público el sitio web oficial de esta oficina de resolución de anomalías de todos los dominios. Es absolutamente horrible ese título pero que comúnmente le llamamos ARO, ¿no? Por sus siglas en inglés, que es la oficina del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos para la Investigación AUNI, ¿sale? Entonces, aquí tenemos ya la información. Y es que eh, algunos medios a nivel internacional hicieron un análisis justamente de esta nota, de en el momento en el que se publicó la página web de ARO, que aquí obviamente, pues, también tenemos el acceso... En calorrubiosobrenatural.com para que tú puedas ver la página, que ya la analizamos, ya estuvimos um, leyendo cuál es la misión, cuál es la visión, que, empieza, que van a empezar a subir documentos que antes estaban clasificados de archivos de auténticos UAPs, es decir, de objetos que no sabemos qué son, que el Pentágono después de analizarlo no supo qué es. Bueno, y ahí hay un pequeño mapita, ¿no? Que el, ese día, bueno, lo hicimos grande y apenas alcanzaban a ver ahí algunos puntos calientes. Bueno, ya muchos medios de, de comunicación le dieron seguimiento a este mapa y ahora sí nos queda más claro a qué se refiere el Pentágono con puntos calientes de actividad ovni. Y vamos a empezar de izquierda eh, a derecha. Bueno, en el extremo del Pacífico estadounidense tenemos al sur Los Ángeles, que creo yo es toda esta zona que es un corredor, me parece, que va desde Los Ángeles, en California, tal vez incluso un poquito más al norte, hasta el norte de México, que es básicamente Tijuana y toda esta zona que constantemente les, les comento yo a ustedes que hay actividad de estas luces color naranja que se ven en las ciudades gemelas, Tijuana, San Diego, que se ven muy seguido, que mucha gente las logra grabarlas, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, y evidentemente en la zona de Los Ángeles siempre hay mucha actividad, porque hay muchísima gente viviendo ahí, y pues, si se ven anomalías, alguien las capta, invariablemente, ¿no? Ahora, ¿Qué más explicación podemos dar a esa parte de los Estados Unidos? Pues creo que no mucho más que eso. Ahora, como lo dice la nota de Carlos Rubio sobre natural.com de acuerdo con la misma oficina del Pentágono, de acuerdo con Aro, estos puntos calientes se registraron en avistamientos o reportes entre 1996 y el 2023. Ya es información actualizada. Entonces, no tiene nada que ver con el incidente de Roswell y ese tipo de cosas. Aquí, en la zona de Los Ángeles, es, yo creo que nos podríamos extender más hacia el sur, a San Diego, Tijuana, donde constantemente se ve la actividad de los no identificados. ¿Cuál es la razón de que se vean ahí? No lo sé, pero hay muchas bases militares del lado de los Estados Unidos, evidentemente, en esta región. Entonces, pudiera ser incluso. Fíjate bien, hay un punto rojo un poquito más al noroeste del amarillo que es la ciudad de Los Ángeles. Este nada más es los puntitos amarillos son como referencias en las ciudades. No quiere decir que eh, toda la actividad se concentre solo en la ciudad de Los Ángeles, sino es en toda esta zona. Y si tú te das cuenta, un poco más al noroeste también hay un punto rojo muy activo que evidentemente hacia allá es el desierto, las, toda la zona de Las Vegas, Nevada, donde está el área 51 y todo este, toda esa actividad que siempre está ahí, la base de, aérea de la, de la Fuerza Aérea, la base Nellis de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, siempre hay muchísimos avistamientos ahí, en el desierto. Entonces, toda esta zona de, de la costa oeste de los Estados Unidos creo que se extiende mucho más allá que solo Los Ángeles, sino es toda la periferia que va hasta el norte de México, repito, y si sí se extiende hasta el norte a toda la zona de la Bahía de San Francisco, Oakland, etcétera, e incluso un poco más allá. Pero es muy importante mencionar que tiene esta zona en común, excepto evidentemente, ya lo mencioné, la zona del desierto de Arizona, de Nuevo México, de Nevada, etcétera, que es mucha actividad de no identificados ahí que toda esta parte de acá está pegada, obviamente, a la costa del Océano Pacífico. Ahí es donde hay muchísima actividad, siempre en cuerpos de agua, en el océano, en lagos, eh, de agua profunda, siempre van a registrarse muchos avistamientos. Entonces, yo creo que eso, eso es lo que yo podría aportar como, como un elemento explicativo del por qué en la costa oeste de los Estados Unidos hay mucha actividad, hay puntos calientes de actividad de los llamados FANIs, de los fenómenos fenómenos no identificados, antes conocidos como OVNIs, y desplazándose un poco hacia la zona del desierto. Ahora, recuerden que ARO se está enfocando en los testimonios de pilotos estadounidenses. Por eso es que no se toma en cuenta el resto del continente americano, que evidentemente en América Latina y el Caribe hay muchísima actividad de los no identificados. Evidentemente en el caso de México, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Perú, hay muchísima actividad, pero esta no está registrada en este mapa de aro, porque ellos nada más se basaron pues, en la información me debo yo de suponer que de sus propios pilotos. Bueno, vamos a seguir enviando saludos a Álvaro, Óscar, Gustavo Martínez, mi estimado Álvaro Mercado, y anda por acá, Arturo Vedaño también, siempre presente. Criosab eh, nos dice, Carlos, deberías subir los videos a Spotify con imagen también para descargar los videos cuando uno no tenga conexión a Internet. ¡Ah, caray! No sabía que se podía hacer eso, amigo. Voy a preguntar y, y con todo gusto lo hacemos, sin mayor problema. Eh, Brian Torres, Ginger que también ya está conectándose por aquí bueno, ahí está, los primeros eh, puntos de actividad de muchos reportes es la costa oeste de los Estados Unidos hacia el desierto y de ahí nos saltamos hacia este triángulo en el sur de los Estados Unidos aquí se ve Miami, bueno ahí lo apuntan como con el, el circulito amarillo para que nos ubiquemos en el mapa la ciudad de Miami al norte eh, Charlotte y luego aquí hay otra ciudad que no se alcanza a ver el, el nombre porque está tapado por el, el anuncio de Charlotte. Y hacia el este, eh, perdón, hacia, um, hacia el occidente, ¿no? Se, está Atlanta. Es un triangulito que hacia el sur, pues ahí se queda Miami. Pero evidentemente esta zona, ya te imaginarás cuál es, ¿no? Es esta zona en el Caribe donde siempre pasan cosas extrañas. El famoso triángulo de las Bermudas. Y aquí puedes ver incluso la isla de Cuba. Yéndonos hacia el norte, no, no entiendo yo como por qué hay tanta actividad en esta parte de, Carol, de las Carolinas, de Georgia, eh, ¿qué más hay por ahí? La Luisiana, eh, etcétera, ¿no? Tennessee. Et no sé realmente cuál sea la razón del por qué puede haber tanta actividad en esa parte. En, al sur lo entiendo perfectamente que es el Triángulo de las Bermudas, ahí siempre, siempre va a haber reportes, ¿por qué? No me atrevo a decirlo, hay muchas hipótesis, muchos planteamientos eh, de que hay portales, de que se pierden las aeronaves, se pierden los buques, etcétera, pero realmente no sabría entender cuál es la razón del de por qué ahí. La realidad es que, eh, pues evidentemente sí, siempre hay actividad de no identificados en esta zona. Saludos para Ginger, saludo también mi estimado Herminio, desde la bella eh, Puebla, eh, Arturo, el triángulo de las Bermudas, por supuesto, y Fito nos dice, quiero claro, Rubio, un saludo, desde Bolivia, también en Bolivia hay muchísima actividad de los no identificados, eh, eh, de toda esa zona, ¿no?, de los Andes, que también se habla mucho del misticismo y etcétera, que desde hace siglos, si no es que milenios, hay actividad de, de, de estos objetos de origen desconocido. Bueno, saltándonos del otro lado del océano Atlántico, tenemos muchos reportes al norte de Europa. Entre Europa Central y Europa del Este. Ah, yo la única explicación que puedo encontrar aquí es que en Europa hay muchas plantas nucleares todavía funcionando. Eh, lo que sí es que no sé exactamente dónde se encuentra este punto caliente porque aquí alcanzo yo a identificar por ejemplo Francia, Alemania tal vez es Polonia y, y, y los países del Báltico eh, no sabría explicar la razón del por qué también ahí hay muchos reportes eh, lo, lo más que yo podría suponer es eso que hay, que hay plantas nucleares quizá el conflicto de Ucrania aunque no está exactamente en Ucrania porque Ucrania creo que es la, la que está aquí al lado o aquí o es esta, no estoy tan seguro, la verdad es que yo di muchos años eh, relaciones internacionales pero nunca di la clase de geografía política y, y, y económica entonces también no sabría cómo ubicarme así espectacularmente en Europa del Este pero no sé si algo tenga que ver con eso Podríamos especular un poquito ahí, pero, pero francamente me, me, me faltan elementos como para poder explicarte qué sucede ahí. Y luego, aquí es donde está verdaderamente interesante y lo mencionábamos el día en que presentamos la nota del de sitio web de Aro. En esta zona del Golfo Pérsico, que es básicamente eso, eso es el Golfo Pérsico. Arabia Saudí de este lado, todos los Emiratos Árabes por aquí hacia el norte, Irak, el creciente fértil en toda esta zona, Irak, Irán, etcétera, que es una zona perenne de conflictos armados. Siempre hay problemas ahí. Siempre. Y si nos vamos más hacia el este, acá hacia, hacia lo que es el mar Mediterráneo, pues evidentemente está Israel, Siria, Líbano, Jordania al sur está Egipto, siempre hay problemas ahí, siempre, es una zona constante de eh, problemas bélicos, y evidentemente toda esta región es presencia de bases militares de los Estados Unidos. Es Polonia, dice Arturo Avedaño, sí, en el norte es Polonia, no tengo la más remota idea por qué habría tantos reportes de incidentes en el norte de Polonia, no sé qué hay ahí, habría, habría que investigar un poquito más, pero repito, me faltan elementos como para poder decirles, yo creo que hay mucha actividad en Polonia por esta o por aquella razón, realmente no, no hay como, como mucho que yo les pueda comentar, lo que sí es que, bueno, si, si escuchamos un poquito, por ejemplo, eh, a lo que me he dedicado casi toda mi vida, eh, que es la cuestión de la geopolítica, Toda esta zona, en el caso de Polonia, hacia el Europa del Este, toda la zona de Rusia, incluso hacia más al sur, lo que ya serían los países de, de, de Asia Central, ¿no? Eh, Tayikistán, Kirguistán, Turmenistán, todo esto que está aquí, toda esta zona, y, y creo que empieza obviamente por Polonia. Es lo que los clásicos de las teorías geopolíticas llamaban el hardland, el corazón del mundo. Quien controla esa zona controla el mundo. Algo así, decían eh, algunos autores de, eh, del siglo XIX. entonces um, ¿Y por qué? Ustedes pueden entender que en el caso de Polonia siempre fue invadida. Por un lado por los alemanes, por otro lado por los rusos. Y eh, quien tenga el control de esta zona, pues tiene el acceso a Europa Occidental o tiene acceso a Asia por el otro lado. Entonces esta zona siempre es, también ha estado mucho en, con, en constantes conflictos, pero no creo honestamente que esa sea la razón del por qué hay tantos avistamientos de ovnis ahí. No lo sé. Bueno, regresando a Medio Oriente. Podemos yo les podría decir que en toda la zona del Golfo Pérsico siempre, siempre, siempre hay guerras. Ahora, si estamos hablando que los reportes en los que se basó Aro fueron de 1996 a la fecha, bueno, pues evidentemente ahí ya sucedió el conflicto de eh, 2001 en Afganistán, que también está ahí pegadito a toda esta zona, hacia, yéndose a, al este por acá. Eh, Afganistán, Pakistán siempre ha estado en problemas bélicos también. Irak obviamente fue invadido en 2003. A toda esta zona también de, de radicalismos islámicos el, de, en los Emiratos, etcétera, y es un paso muy muy importante también porque todo el petróleo que sale de esta región, de toda esta eh, cuenca del Golfo Pérsico, tiene que salir justamente hacia el mar, por acá y darle la vuelta a la Península Arábiga y entonces bueno se internan por, por el Mar Rojo y llegan a los países europeos ¿Podría ser esa alguna explicación del por qué hay tantos ovnis en esa área? No lo sé. Lo que yo creo más bien es que como hay mucho, mucho, eh, digamos, muchas bases militares de los Estados Unidos en esta zona por, por el petróleo que es tan, tan importante, eh, creo que más bien tiene que ver con eso. Hay muchos reportes de militares estadounidenses porque hay muchos militares estadounidenses en toda esa región, ¿no? Entonces yo, yo, yo supondría que algo tendría que ver con eso. Bueno, y si avanzamos más, llegamos a Japón. Uh, todo el archipiélago japonés tiene mucha actividad de no identificados. ¿Por qué? Creo que las tres ciudades ¿no? que están ahí marcadas, Linomacho al norte, eh, más al sur Hiroshima y hacia el occidente Nagasaki ya se imaginan ustedes por qué más transparente no podría ser Hiroshima y Nagasaki fueron estos primeros um, explosiones de pues, este tipo de armamento que aniquila absolutamente todo a su paso hay Secuelas, evidentemente, de las explosiones del 45. Um, mucho dolor, mucha muerte en esa zona. Uh, no hay otra explicación. Y al norte, Linomachi, pues súper transparente, porque ahí está Fukushima. Que recordarán ustedes también, hace algunos años. Hubo otra catástrofe nuclear y hay muchos reportes de objetos no identificados, incluso sobre la misma planta de Fukushima. Y ahora, justamente que de ahí, de esa zona, se están arrojando toneladas y toneladas de agua de la planta de Fukushima al Océano Pacífico. Que supuestamente es agua tratada, que supuestamente no representa una amenaza para el medio ambiente, ni para, la, eh, para los animales marinos, ni para los seres humanos. Híjole, y eso se supone que lo dicen las autoridades internacionales, ¿no? De esta agencia de, de las Naciones Unidas, ¿no? El, ¿cómo se llama? Este, para para energía atómica. No recuerdo ahorita su, sus siglas, pero en, se supone que es seguro. Obviamente China ya puso, hay una queja, pero uh, es enormemente transparente el entender por qué ahí hay mucha actividad de los no identificados. De hecho, Linomachi ya se considera hoy en día como la ciudad ovni de tantos objetos, de tanta actividad que se ha reportado en, la U, en, en los últimos años. Y, y obviamente, ¿no? El, el proceso de reconstrucción y el hecho de que mucha gente regresara ya a vivir a esa zona, porque las autoridades japonesas decían que ya era seguro pues yo francamente tengo mis dudas, sí, hay muchos documentales que hablan que todavía ahí hay mucha radiación o radioactividad, no sé cuál es el término más correcto y que hay, hay mutaciones de animales, hay, hay cosas ahí que evidentemente creo yo que no deberían permitir que la gente volviera a regresar pero, pero en fin, así es, así es la cosa. Entonces, Linomachi se ha convertido, incluso ya tiene este, este apodo, este mote de eh, la ciudad de los ovnis o la ciudad ovni. Y no tiene ninguna otra explicación más que eso. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, a estos objetos algo les atrae de las plantas nucleares eh, que estuvieron presentes no, durante los ensayos. De armamento en, en los Estados Unidos, por ejemplo, en las pruebas que se hicieron justamente para después soltar el, el producto del niño gordo y, y, y este, ¿cómo se llamaba la otra bomba? Um, algo de pequeño, ¿no? No sé si era niño pequeño también, no sé cómo apodaron cómo podaron a esas dos bombas, pero um, también ahí sabemos que hay, hay reportes en toda esa zona del desierto de los Estados Unidos por esa razón, por las pruebas nucleares, que es coincidente con esto que estamos viendo aquí, que se sigue viendo la presencia de mucha actividad de los no identificados. Um, acá no sé, les digo, soy muy honesto, no entiendo cómo por qué en el sur hay, en, en las Carolinas, en Georgia hay mucha actividad, o se reporta mucha actividad. Atlanta, bueno, recordarán ustedes que hace algunos años también pasó por ahí un huracán que hizo verdaderamente destrozos brutales eh, no solamente ahí también en muchas otras de las ciudades del sur de los Estados Unidos, pero no sé si tenga que ver con eso eh, de, a lo mejor de ahí después de esas catástrofes hubo muchos reportes de actividad y en el caso de Medio Oriente lo único que yo me puedo explicar es eso que hay mucha presencia de militares estadounidenses y hay constantes conflictos bélicos yo creo que podría ser ahí una potencial explicación de la presencia de estos objetos en esa zona y en Japón pues es que Digo, no hay otra forma de podernos explicar, ¿no? En toda esta zona de Japón, desde el, el norte hasta el sur, y que resalten esos puntos de las ciudades que fueron víctimas de las bombas atómicas en, al, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el caso del norte con Fukushima y la catástrofe que hubo apenas hace algunos años. Entonces, yo creo que algo tiene que ver con eso. Eh, ahora. Obviamente, no deben ser los únicos puntos en donde hay actividad. Ya lo repetí, eh, más bien ya lo mencioné, en América Latina y el Caribe hay muchísima actividad de no identificados, muchísima, pero evidentemente pues no hay forma en la que haya aquí tantos pilotos estadounidenses, tanto civiles como militares que estén reportando esa actividad. Yo me debo de suponer que Rusia debe purular de la presencia de los no identificados, porque en Rusia se estuvieron haciendo pruebas de, 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 de armamento, de, de armas de destrucción masiva durante décadas. Y bueno, ahí hay muchos casos también muy extraños. Eh, el caso del accidente nuclear, por ejemplo, de, creo que, creo que ahí ya no es Rusia, creo que es Ucrania, ¿no? Eh, de este famosísimo de los años 80 que se me está escapando el nombre ahorita, pero a ver si me, si me acuerdo. Eh, debería de haber también ahí actividad, pero simplemente pues aquí no, no hay forma, quizá o no hay muchas opciones para que los estadounidenses puedan eh, pilotear por estas zonas libremente. Y Chernobyl, Chernobyl, ¿no? Creo que creo, según yo, es Ucrania, ya no es propiamente Rusia. Pero es, todo eso es lo que antes era la ex Unión soviética. Hay muchas plantas también de energía nuclear. Se habla de muchos incidentes también de accidentes de objetos voladores no identificados, como el, el famoso enano de Sberlovsk eh, en fin, ¿no? Hay mucho ahí que, que podríamos suponer, pero que evidentemente, bueno, no hay tantos reportes en los últimos, eh, que estamos hablando? Los últimos 20, 25 años, ¿no? Que Aro tomó en cuenta para poder hacer este, este mapa. Y, pues obviamente también en China. Pero ahí jamás nos vamos a enterar absolutamente nada tampoco porque ya saben ustedes que eh, el señor Xi Jinping e históricamente los países comunistas o socialistas pues son extremadamente cerrados. Entonces no sabemos qué hay ahí o qué pueda haber ahí, que es un tema también interesante porque en esta zona de en donde estamos señalando a Japón, creo que en esta parte de aquí ya estamos hablando de la península coreana, si no me equivoco. Si no estoy cometiendo errores, creo que ahí podría ser Corea, y acuérdense que también tanto Corea del Norte como Corea del Sur son potencias militares, el caso de Corea del Norte es una potencia nuclearmente rica, Corea del Sur no estoy tan seguro si tiene armamento nuclear, no lo sé, pero eh, pudiera ser el caso. China es una potencia nuclearmente rica, Rusia es una potencia nuclearmente rica, eh, países de Europa Occidental también, pero curiosamente aquí no hay tantos registros y ahí creo que los estadounidenses sí tendrían acceso a esa información, a los países miembros de la OTAN, eh, el Reino Unido tiene armamento, Francia tiene armamento nuclear, eh, Alemania tampoco estoy tan seguro si se ha desarrollado armamento, pero por lo menos sabemos que tienen muchas plantas ahí nucleares. Um, no sé, al final de cuentas, también repartidos por toda Europa del Este y Asia Central, hay, hay plantas, ¿no? O bases militares de la época soviética donde en su momento guardaban ojivas y guardaban este tipo de misiles y esas cosas. Um, entonces, no sé, no sé por qué ahí no hay tanto reporte, pero pero en fin. Ahí está la información, este mapa ustedes lo pueden ver en calorrubiosobrenatural.com, extraído evidentemente de la página web de Aro, que aquí la tienen también, pueden entrar ahí a través de calorrubiosobrenatural.com y bueno, pues estamos esperando a que ya empiecen aquí a soltar la información, sigue diciendo que pronto, pronto, y, y hay algunos recursos por ahí, preguntas frecuentes, pero eh, esperamos, ¿no?, que vamos a estudiar aquí algunos de los videos que, que Aro, que el Pentágono ha dado a conocer, que estos pues, ya están en todos lados, ¿no? Pero algún en, eh, un día de estos vamos a hacer un análisis de todos ellos que es, es básicamente los que ustedes ya conocen, estos puntitos y esferitas, el, el incidente de Nimitz, um, este también, ¿no? un objeto que fue ahí grabado por, por un piloto de la Marina de los Estados Unidos que se presentó en una de las comparecencias del Pentágono ante el Congreso. Eh, um, este Este creo que son esos dos puntitos nada más ahí que no se ve absolutamente nada, y, y el doctor Kirkpatrick ante los congresistas dijo que pues no había nada raro con esos dos puntitos, salvo que los pilotos intentaron eh, alcanzarlos y no los lograron alcanzar. Esta es la, famosita, la famosa ya esfera que se captó en Medio Oriente, que no nos dieron ningún otro dato, ni mucho menos. Y bueno, pues igual ahí otro objeto tomado con cámara FLIR. Eh, y eso es todo, ¿no? y Ah, bueno, y este de un avión, que también ya, ya le está, ya hay muchos medios que han dado su, su, sus impresiones sobre ellos. Vamos a, vamos a hacer otro en vivo, vamos a verlos cada uno de ellos y analizarlos para que los veas. Es prácticamente todo lo que Aro ha hecho público ya desde hace tiempo, lo que le reportó a los congresistas, que verdaderamente pues no es eh, ni por mucho los objetos más espectaculares que hay, ni por mucho los objetos, creo yo, más espectaculares que han captado los militares estadounidenses, pero pues eso es lo que dice Aro que tiene a la mano y que pues es. Es, es todo, y que además el doctor Kirkpatrick que es el director de esta oficina, pues él dice que según él, pues no hay ahorita elementos suficientes para decir que esos objetos, que los fanis son de origen no de, de origen extraterrestre pues ahí está ahí está la información, el mapa que publica Aro de los puntos con mayor actividad o, de, eh, o incidentes reportados para el Pentágono y desde 1996 a el 2023. Y como lo platicamos en su momento, la promesa de Aro es continuar actualizando esta base de datos, estar reportando y, y pues dar un seguimiento pues supuestamente más objetivo y, y científico de estos objetos. Por lo menos creo yo que hacia allá es donde se está dirigiendo la investigación de los, de los no identificados. Um, no sé si se publicó un video al que grabé hace, hace un rato cuando venía para acá, pero si no se publicó, porque creo que tuvo ahí algún problema en la publicación, en un momento más se los, se los estoy publicando, porque si les doy ahí mi opinión del por qué sí, el día 12 de septiembre realmente puede ser histórico, no solo para México, sino para América Latina, y obviamente para los investigadores del fenómeno, pero yo doy mi opinión al respecto, porque creo que la mayoría de la gente que se aproxima a estos temas no es investigador, y los que sí son investigadores, pues realmente carecen de las herramientas para poder realizar una investigación científica y académica seria. Y los académicos y los científicos serios no quieren abordar estos temas, y ahí les explico por qué. Entonces ese videito si no se subió ahorita, voy a revisar, si no, ahí en el, en el feed de Facebook, si no se subió, se lo suben un ratito otra vez, para que vean mi opinión del por qué creo que sí el 12 de septiembre va a ser histórico siempre y cuando se cumplan los requisitos que les menciono ahí. Yo soy Carlos Rubio uh, y nos vemos en la siguiente emisión de este espacio. Eh, por favor, síganme en todas las redes sociales porque repito que a veces en esta red en donde estamos pues siento que de pronto hay temas que no les gusta, ¿no? Que se toquen y empiezan problemas técnicos y esas cosas, advertencias, eh, semáforos amarillos y ese tipo de asuntos. Entonces, eh, síganme como Carlos Rubio Sobrenatural en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok y arroba prof.carlosrubio en X, antes llamado Twitter. Y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.
1: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California,